0: Всем привет, это подкаст Junior Уровень» от студии Red Barn. Меня зовут Максим, мне 13.
1: А меня зовут Кирилл, и мне 16.
0: Мы учимся в школе программирования и в будущем хотим стать айтишниками. К нам в студию приходят айти-специалисты, чтобы простыми словами объяснить, кем они работают.
1: Сегодня у нас в гостях Юрий, это Android разработчик Привет, Юрий. Всем привет, рад быть с вами. Привет. Ты можешь рассказать, почему ты получил
2: медицинское образование, но пошел работать программистом? Мне часто задают этот вопрос. Впервые я задумался о смене рода деятельности на четвертом курсе университета. Именно тогда начались клинические дисциплины, то есть когда мы как студенты отправляемся в медицинские учреждения, и там нас обучают реально практикующие врачи. Там же я увидел, чем реально занимаются врачи и чем мне предстоит заниматься буквально через пару лет. И это, мягко говоря, заставило меня понервничать.
1: А что именно тебя смутило в практике? Ну, какой-то аспект
2: или в целом? Так случилось, что в середине учебного года бахнул ковид, и всех отправили на удаленку. А как всем известно, на удаленке очень много свободного времени. И все свободное время я пустил на изучение различных языков программирования, разработки и архитектуры программного обеспечения.
1: Еще хотелось бы узнать про Android-разработку. Можешь кратко описать, что в ней такого особенного и на каком языке ты кодишь, и какие языки, в принципе, бывают для Android-разработки?
2: Начинал я с Java, так как я еще на втором курсе познакомился с этим языком программирования, в целом он мне понравился. А поскольку на нем пишут все и вся, это и бэкэнд, и мобильные приложения, то я решил начать с него. Также я решил заняться изучением языка программирования Python, так как он очень популярный, используется много где, как для веб-разработки, так и для чего-то более специализированного. Мне он понравился, потому что его очень удобно использовать для написания небольших программ. После довольно длительного ознакомления со всем учебным материалом захотелось чего-то более приближенного к реальным практикам как итог. Поступил на несколько учебных программ от IT-компаний, где смог углубить полученные знания. И суммарно через полтора года, наверное, смог найти первую стажировку в Яндексе, где продолжаю работать по сей
0: день. А если бы ты учился, допустим, в Испании или Франции, и там ты бы пошел в государственное медицинское учреждение или также считал, что это не твое?
2: Часто задумываясь о том, мог бы я все-таки стать хорошим врачом, если бы закончил свой медицинский путь. Прихожу к выводу, что скорее да, чем нет. Однако это было бы в совершенно других реалиях, отличных от российского здравоохранения. Как показала практика, оно мне совершенно не близко. И это стало одной из причин, почему я все-таки сделал свой шаг навстречу IT во время ковида. Также пандемия сильно ударила по образовательному процессу. Как ни крути, мы уже не могли свободно посещать медицинские учреждения. Как я уже сказал, все было в удаленном формате, в том числе те занятия, которые предполагали личное общение с пациентом, сбор анамнеза, проведение каких-то мануальных процедур, то есть ты демонстрируешь и оттачиваешь свои практические навыки, что также не добавило желания двигаться именно по медицинскому треку.
0: Если бы ты сейчас встретил себя в прошлом, ты бы посоветовал пойти учиться на программиста, а не на врача?
2: Посоветовал бы я учиться себе на программиста, а не на врача. Думаю, что я бы все-таки посоветовал себе придерживаться того пути, который я избрал, потому что, как ни крути, медицинское образование дало мне многое, оно не дало мне профессию, но дало много полезных знаний, полезных знакомых и в целом какой-то определенный набор мета-навыков. То есть я научился работать с большим количеством информации, работать с ней быстро, качественно и воспринимать ее на достаточно продолжительный срок. Также хочется отметить, что, например, в своей работе я практически не чувствую проблем, связанных с отсутствием фундаментального образования по компьютерному направлению. Однако, думаю, что ситуация абсолютно другая у людей, которые занимаются чем-то более комплексным, например, искусственным интеллектом или анализом больших данных.
1: Оглядывая сейчас прошлое, тебе не жалко, но ну, вот эти лишние два года, которые учатся врачи? Ну, насколько я знаю, они учатся шесть лет, а все остальные, в общем, четыре года.
2: По итогу, мне кажется, что самое главное — это умение работать с информацией и быстро ее усваивать, разбираться в чем-то новом. И, в принципе, это то, что как раз-таки дает высшее образование, неважно какое. Но если у тебя есть и профильное, то ты вообще молодец но как показал мой опыт это совершенно не обязательно
1: а ты можешь рассказать поподробнее о строчке в резюме где написано что вот ты был fullстаком в Мгу в то время когда ты там учился как это вообще произошло как это выглядело
2: так про fullстык МГУ. это была не совсем работа это была доп активность моя инициатива в рамках учебного курса история примерно такая. Преподавателям этого учебного курса уже который год хотелось сделать свое решение для выставления оценок. это такие электронный журнал самописный. И у них каждый год это не особо получалось, потому что каждый год появлялся инициативный кадр который обещал эту работу сделать, но по тем или иным причинам не доводилась эта работа до конца. Собственно, в тот раз инициатором был я, я объединился с другим студентом факультета ВМК, и мы вместе попробовали реализовать вот эти задумки электронного журнала, которые нам рассказали преподавателя. В конце концов, я осознал, в чем было дело, почему работа не доводилась до конца. Все дело банально во времени. За время, которое длился этот курс, невозможно реализовать все идеи в полном объеме. По итогу мы с товарищем дошли до полноценно работающего прототипа с какой-то минимальной функциональностью, но до конца проект доводить, к сожалению, не стали. Но лично для меня этот кейс очень значимый в любом случае, потому что именно благодаря нему удалось впервые пощупать, как выглядит бэкэнд-разработка на практике. То есть поработать с языком, поработать с технологиями и применять эти технологии для решения конкретных задач, можно сказать, бизнеса или заказчика.
0: Как и почему ты перешел с FullStack на Android-разработку?
2: Может показаться странным, что я тут рассказываю про бэкенд, а по факту я мобильный разработчик. Но на самом деле все просто. Я подавался на различные направления стажировки и прошел как раз на Android, на мобильную разработку. И поскольку в целом я интересовался ей, у меня был тогда небольшой опыт, то я решил, почему бы и нет. И в целом она меня достаточно крепко затянула.
0: Опиши свой рабочий день и чем именно ты занимаешься.
2: Собственно, мой рабочий день строится как раз-таки из э, задач по вот этим двум э, озвученным направлениям. Плюс к этому добавляется работа с багами, которые приносит поддержка. Это неотъемлемая часть любого процесса разработки. Также важной частью рабочего процесса является коммуникация со смежниками, то бишь с коллегами. Пожалуй, это наиболее важная и самая время затратная часть всего рабочего процесса, поскольку... Тебе надо донести какие-то мысли до своих коллег. Они должны до тебя что-то донести. Вы должны прийти к какому-то единому мнению и потом это единое мнение где-то зафиксировать и следовать ему при выполнении поставленных перед вами задач. Пожалуй, еще одной особенностью рабочего процесса является то, что в Яндексе вообще очень много своих программных решений и ты вынужден с ними разбираться. То есть твой предшествующий опыт там, с GITOM, как система контроля версий, или какими-нибудь удаленными репозиториями, он не очень релевантен, так как используются свои решения. С одной стороны, классно, так как начинаешь разбираться в чем-то новом, количество знакомого тебе программного обеспечения расширяется. При определенных обстоятельствах даже можешь внести свой вклад в развитие этого решения. Однако переключаться между какими-то личными проектами и рабочими довольно сложно, так как инструментарий постоянно меняется. Возможно, благодаря этому появляется мотивация заниматься какими-то личными проектами на благо команды, используя как раз-таки местный инструментарий.
3: Наступил новый учебный год. Сегодня наши студенты пройдут традиционную процедуру распределения, которая отправит их на подходящий факультет. Тот студент, чье имя я назову, выйдет вперед, и я надену ему на голову распределяющую шляпу, а она определит дальнейшую судьбу. Прошу выйти Артема Филча.
2: Вижу, что тебе понушает независимость от других волшебников. А еще ты любишь упрощать и сокращать время на ту работу, которая может быть выполнена автоматически. А еще вижу твое желание учиться новому и находить нестандартные решения для самых сложных задач. Зачисляем тебя на факультет Ansible. На факультете Ansible ты научишься автоматизировать рутинные задачи, чтобы рабочий процесс был более комфортным. Ты сможешь по взмаху волшебной палочки или по нажатию одной кнопки выкатывать приложение и актуализировать состояние виртуальных машин. И даже больше! Тебе будет доступно создание десятков серверов за считанные минуты.
3: Спонсор этого сезона – образовательная платформа программирования Hexlet. Hexlet – это доступная теория, море практики в онлайн-тренажере и практикующие разработчики в качестве наставников. А еще это 30 тысяч айтишников в одном большом комьюнити. В Hexlet убеждены, что научить программированию можно без привязки к языку. На занятиях вам объяснят, как строить сложные вещи на основе простых. Обучение проходит вместе с наставником, в группе или индивидуально. Возраст и профессиональный бэкграунд не имеют значения. 60% студентов в сменили сферу деятельности кардинально. Станьте одним из них уже сегодня. Ссылка в описании.
0: Ты говоришь то, что много кодишь. Над какими проектами ты работал?
2: К сожалению, не могу рассказывать про текущие проекты, однако могу рассказать про уже достаточно давно запущенный проект – в которому я принимал участие, это добавление услуг на маркете. Приведу пример. Представьте, вы заказываете себе кондиционер, но при этом все прекрасно понимают, что сами вы его устанавливать не будете. Вам понадобится какой-то специалист. Чаще всего специалист либо находится как-то на стороне, либо если вы заказываете у специализированного магазина, этот кондиционер, они обычно предлагают эту услугу. Собственно, теперь эту же услугу можно заказать прямо из маркетплейса, что сильно облегчает жизнь пользователям. На самом деле, это был мой первый большой проект в Яндексе, еще в рамках стажировки. И шишек я там набил знатно. То есть, были и какие-то технические затыки с моей стороны, и на самом деле, с точки зрения коммуникации тоже я только привыкал к ее количеству. Поэтому в целом это был достаточно важный опыт, так или иначе.
1: Ты работал один над этим проектом или в команде?
2: Самое прикольное было осознать, что такие проекты делаются руками не двух-трех человек, а это целая большая команда, где каждый... Члены этой самой команды, отвечает за какую-то часть общего дела. Например, один человек пилит бэкэнд, или несколько человек чаще всего. А несколько человек пилит энд Может быть, один человек на платформу. То есть, например, один человек делает iOS, другой делает Android. А также на каждой платформе может быть несколько человек. То есть все зависит от масштаба проекта, само собой. Но в целом всегда как минимум один человек есть на каждую платформу. И это на самом деле классно.
1: Давай вернемся к Android разработке Ты можешь без каких-то больших подробностей описать, чем Android разработка отличается от других видов разработки и какие есть особенности?
2: Преимущественно я работаю с андроидом. Иногда приходится полазить в код на iOS, просто посмотреть, как что-то сделано на другой платформе. Но в основном это Android.
0: Что тебе лично нравится в этом направлении разработки?
2: Это что касается работы в компании. Сам я проявляю интерес к кроссплатформенным технологиям разработки мобильных приложений, в частности, к Kotlin Multiplatform и React Native. Первая технология особенно интересная, так как она позволяет выносить общий код, написанный на том же языке, который используется для Android-приложений, и использовать как на андроиде, так и на iOS, что, по сути, позволяет создать два нативных приложения, имея при этом всем общий исходный код, написанный на одном языке. Кроме этого, так как моим первичным интересом был все-таки бэкенд, то я продолжаю увлекаться backend разработкой В личное время занимаюсь написанием простеньких систем на различных технологиях. То есть я, в принципе, знаком как с тем, как писать средней сложности системы на Java, какие фреймворки, технологии подходы там можно использовать. Также имею опыт написания аналогичных систем на Python и на технологиях JavaScript, TypeScript. И на самом деле... Когда ты попробовал написать примерно одни и те же системы на разных технологиях, ты начинаешь понимать все-таки, какая технология для чего была создана и как, в каких ситуациях лучше использовать именно ее. Как мне кажется, это вообще основополагающая история в разработке программного обеспечения. Уметь грамотно выбирать подходы и технологии для реализации вашей конкретной задачи, понимать, какие будут плюсы, какие будут минусы и как с этими минусами можно справиться. Грубо говоря, уметь находить компромиссы. Ты можешь рассказать, как ты этому
1: научился, ну, то есть программированию? Ты получал какое-то образование или, может, проходил какие-то курсы и где ты набирался опыта и кейсов для портфолио? И какие вот аспекты были самые сложные в изучении программирования.
2: По поводу сложностей в обучении, их было довольно много. Я думаю, вначале я столкнулся с достаточно базовыми проблемами, когда начинаешь изучать что-то новое, это когда сложно сохранять консистентность, придерживаться определенного графика скорости изучения материала. Но меня сильно подстегнуло в тот момент, что наш университет договорился с курсерой, чтобы выдать всем студенческую лицензию с неограниченным доступом к онлайн-курсам. И тогда у меня прям загорелись глаза, и я прям добавил себе много курсов, много проходил, то есть была какая-то нереальная скорость потребления материала, естественно, с ущербом э, в качество, но в тот момент я об этом, честно говоря, особо и не задумывался. Э, Важные вещи, я думаю, что все равно осядут, так или иначе. Если говорить про какие-то специфические сложности в изучении программирования то, наверное, было сложно изучать алгоритмы вначале. Просто потому, что я больше нигде ими не занимался. После того, как освоил алгоритмы, наверное, было сложно изучать архитектурные паттерны, какие-то решения, потому что все это очень абстрактно. И когда это изучается в вакууме, не для решения каких-то задач на практике, а вот именно как теоретическая часть, Это, конечно, тяжело осваивать. Но потом ты тренируешься, пишешь код, строишь какие-то простенькие решения с помощью вот этих паттернов, подходов, и как-то все встает на свои места.
1: Какие планы на профессиональное развитие? Учишься ли ты чему-то параллельно?
2: Ну, наверное, Основное – это повышать свою экспертизу в мобильной разработке, стараться параллельно оцеплять бэкенд направление, чтобы понимать, что происходит, так сказать, по ту сторону баррикады. Кроме этого, как я уже сказал, мне интересны кроссплатформенные технологии. Хочется заниматься в том числе ими, поскольку это более быстрая, дешевая разработка для бизнеса и позволяет нам, как разработчикам, тратить меньше сил на поддержку существующего кода и концентрироваться на чем-то более важном. Также я интересуюсь DevOps. Это отдельное направление про то, как заставить твой код работать, как сделать так, чтобы твой код работал нормально, всегда стабильно, корректно, без ошибок. Или если ошибки случались, то система нормально на это реагировала. И самое главное, чтобы функциональность, которую создает твой код, всегда была доступна конечным потребителям, то бишь нашим пользователям. По поводу учебы сейчас не учусь. Мне, честно говоря, хватило последних шести лет. Хочется сделать паузу. Но не исключаю, что через годик, возможно, захочется э, расширить свой багаж знаний. Например, уже что-то связанное с компьютерными науками или, допустим, вообще в каких-то новых сферах.
0: Что посоветуешь тем, кто в процессе обучения на какой-то не айтишной специальности понял, что привлекает все-таки айти? Как не побояться все поменять и с чего начать?
2: Так, что бы я посоветовал тем, кто хочет попасть в айти? В первую очередь не торопиться, потому что уйти в другую специальность человек успеет всегда. И для этого не нужно совершать каких-то резких движений, достаточно быть последователем. Во-вторых, надо учитывать, что в целом IT многогранная специальность, то есть там не только разработка, там еще есть и дизайн, и планирование, и менеджмент, и еще много-много всего. И это тоже будет считаться IT, и этим тоже интересно заниматься. Ну и в-третьих, надо понимать, что сама разработка, например, бывает очень сильно разная. И в зависимости от типа этой самой разработки меняется необходимый набор навыков, которыми должен обладать человек. То есть, например, если ты хочешь заниматься искусственным интеллектом или какими-то исследованиями в компьютерных науках, то здесь без профильного высшего образования будет довольно сложно. Возможно, даже это нереальная история, но тут я не могу, к сожалению, точно утверждать ничего. С другой стороны, если ты хочешь заниматься разработкой именно как созданием чего-то классного для бизнеса, сервисы, приложения, платформы, то здесь, мне кажется, попасть в эту сферу можно с достаточно базовым набором навыков. Но самое главное, человек должен уметь и хотеть изучать постоянно что-то новое что до самого процесса изучения программирования, разработки, то я бы посоветовал начинать с каких-нибудь онлайн-видеокурсов, где тебе показывают все в примерах. То есть ты получаешь некий первичный вид того, как работать с языком программирования, технологией и что с помощью нее можно делать. Желательно в этот момент еще повторять за лектором, чтобы руки, мозг привыкали к тому, как работать с этим инструментом. После того, как база была получена, я бы рекомендовал переходить к более качественным источникам информации, например, к профессиональной литературе. Достаточно много книг по различным технологиям. И там довольно много полезной информации можно подчеркнуть. Я могу сказать по себе, я очень много нового узнал именно из литературы. И ничего подобного я не мог легко найти в интернете. Ну и универсальное, пожалуй, правило постоянно практикуйтесь, потому что, в частности, программирование, проектирование — это навыки. и Эти навыки нужно поддерживать в хорошем состоянии, даже когда вы учитесь. Думаю, на этом мои советы начинающим заканчиваются.
1: У нас в гостях был Юрий, это андроид-разработчик. Спасибо, Юрий, что пришел сегодня к нам на подкаст и ответил на наши вопросы.
2: Спасибо, что позвали.
1: С вами был подкаст Junior уровень. Это был Кирилл и Максим. Ставьте лайки на всех платформах. Слушайте нас везде. Рассказывайте о нас своим друзьям. Всем пока.
0: Пока, пока.